0: 弟兄姊妹，主日,日平安。尽管保罗被关押在罗马兵丁的营楼里，但犹太的狂热分子却不肯就此善罢甘休，多人密谋用诡计杀害保罗，并为此起了大事。但主却按所应许的保护自己的仆人，让保罗的外甥得知了这一阴谋，并立即报告给千夫长。千夫长不敢怠慢，连夜派重兵。将保罗护送到巡抚菲利斯那里，并附带了一份汇报情况的公文，其中准确的定性此案为宗教案件，与刑事或民事无关。当然，也不忘趁机美化自己，同时吩咐犹太人前往卡萨利亚巡抚面前控告保罗。使徒行传第24章所记载的，正是这次较为正式的法庭审理。出庭的原告方是犹太工会代表团，尽管他们聘请了一位辩士，啊，也就是专业律师啊，做诉讼代理人，但所提出的控告却既不实又无力。被告方仍是孤身一人的保罗，但他为自己所做的辩护却正相反，诚实而有力。主持庭审的法官则是巡抚菲利斯。表面看来中规中矩，但其判决却既不公又糊涂。这一幕就如保罗曾说过的那样：我们成了一台戏，给天使、给世人和天使观看。以下我们就来看看这台庭审大戏。开始之前，我们先一封祷告。天父，感谢你启示你的话语。叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，求你借这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。进入正题之前，有必要先简单介绍一下作为法官的这位巡抚菲利斯大人，这将有助于我们理解庭审时所发生的事以及各方所做的陈述。菲利斯是罗马政府任命的犹太巡抚，任职已有五六年之久。此人原本是奴隶，性情残忍且贪婪，与犹太人的关系。比较紧张，在他任期的最后，犹太人派出使团前往罗马控告他，迫使其不得不辞职离去。菲利斯在任内确实进行了一些改革，但效果远未达到铁土罗所谄媚的程度。他的妻子犹太人土希拉是亚基帕一世的女儿，亚基帕二世的姐妹。呃，前者就是12章杀害使徒雅各，又企图杀害彼得的那一位；后者则是26章参与审问保罗的另一位。土西拉本是有夫之妇，菲利斯用诡计诱惑并娶了她。现在，我们就来先来看原告，原告方。看来犹太人绝不肯轻易放过这次机会。打算借助罗马政府的力量继续追逼保罗，他们立即组成了一个诉讼团队，前往凯撒利亚控告保罗，而且有大祭司亲自带队，并且聘请了专业的诉讼代理人。其反应速度之快，使团级别之高，都颇令人惊讶。这一方面说明保罗的影响力巨大。以致犹太人不得不高规格的对待，另一方面也说明他们打算利用大祭司的身份地位向巡抚施压，增加己方的胜算。既然是在罗马的法庭上，原告方就由辩士铁土罗全权代理发言。呃，不知这位代理人是犹太人还是外邦人，但他一定。精通罗马法律，熟悉罗马法庭的诉讼程序，并且能言善辩。他的开场白算不算过分？但依旧免不了夹杂阿谀奉承之词。菲利斯的辖区远没有国泰民安，犹太人也不真心感谢他。千夫长需要动用庞大的兵力护送保罗。虽然有美化自己并夸张的成分，但其中所透露出的不太平的味道却是非常明显的。铁土罗共提出三项指控，其一是说保罗如同瘟疫一般鼓动普天下犹太人生乱，即控告保罗是动乱或滋事分子。这听起来相当严厉。因为没有任何政府会容忍扰乱社会秩序、到处惹事生非的动乱分子，但由于此事泛泛而谈，过于笼统，没有具体的事实可供查证，实则软弱无力。因为千夫长就完全没有提及与此相关的事，这同样是不实的指控。因为保罗从未鼓动犹太人生乱，基督徒的目标是成为和平之子。若是能行，总要尽力与众人和睦，怎么会主动挑起动乱呢？铁土罗如此控告，就是企图把宗教问题政治化，以借助政府的力量定罪保罗。今天依旧有人以寻衅滋事。甚至诈骗这类形式的罪名构陷传道人和基督教会，其手法大同小异。再次见证：日光之下无心事啊！但从另一侧面看，当福音的使者宣讲福音时，的确会在人群中造成纷争。正如主早就预言过的。你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。这世界与神为敌，容不下真理，故福音所到之处，与教会所占之地，征战与纷争都在所难免。如果教会或基督徒传福音，而从未引起任何敌对。我实在怀疑所传的到底是什么。这是我们正在经历的场景，相信弟兄姊妹感慨良多。但这是属灵征战，不能与属世的动乱混为一团。只可惜从古至今，动用属世的力量、资源、办法解决属灵问题的企图，始终连绵不绝。教会今天依旧深受其害。其二是说保罗是拿撒勒教党里的一个头目，即控告保罗是基督教会的领袖。从其用词中就可以看出犹太人对主耶稣和基督教会的轻蔑和诋毁。这一点倒是完全属实，保罗自己也欣然接受。只是对于巡抚而言，这项指控毫无意义，因为当时罗马人看基督教不过是犹太教的又一个分支而已，他们才不关心犹太人内部的事情。按有些版本的记载，铁土罗就此表达了对犹太人就此表达了犹太人的不满，他们的本意是在内部解决问题。那样他们可就要杀害保罗了。只是由于千夫长的强横干预，才导致现在不得不上法庭打扰巡抚大人的结果。如果因此能打动巡抚，将保罗交还给犹太人，那就再好不过了。但平息骚乱、维护治安乃千夫长的主要职责，他不可能。任由犹太暴民肆意妄为而不加制止，更何况保罗还具有罗马人的身份，犹太公会也完全不打算按律法审问保罗，只想置保罗于死地。从大祭司一上来，当着千夫长的面就吩咐人打保罗，即可见一斑。保罗自己也非常清楚这一点。所以他宁可上诉于凯撒，也不肯回耶路撒冷受审。受审。其三是控告保罗想要污秽圣殿。铁土罗已经悄悄的往后退了一步，因为知道拿不出真凭实据，故只说想要。这虽是一项具体的指控，但依旧软弱无力。既然是想要。就没有付诸行动，也就难以定罪。不过，当年犹太人定罪主耶稣时，使用的也是类似的罪名。这个人曾说：“我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”仆人不能大于主人。保罗再次效仿他的主。主耶稣与使徒保罗的遭遇提醒我们。作为从世界分别为圣的基督徒与基督教会，被人诋毁、构陷甚至构陷，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。世界经常企图以政情、治安、经济或民事为由逼迫教会，就像非法组织、寻袭之次、诈骗或扰民等等。既然仆人不能大于主人。拆人也不能大于拆他的人，我们就当像保罗一样效法主。现在我们再来看被告方，原告起诉完毕。作为法官的巡抚菲利斯示意被告为自己辩护，因为保罗没有聘请辩护律师，这符合法庭审理的一般程序，也是保持法庭审理公正的。基本诉讼程序。保罗的开场白简洁明了，毫无奉承，呃，毫无奉承谄媚之意。他知道菲利斯已在任有些年头，熟悉相关情况，故希望他能秉公断案。针对犹太人的指控，保罗断然否认第一与第三项，其反驳的要点可概括为。首先是没有证人，也不具备作案的时间。扣除在路途及凯撒利亚的时间，保罗在耶路撒冷不足一个礼拜，除了会见教会领袖以外，就是在圣殿办理与还愿有关的事，哪有时间与机会鼓动生乱呢？也没有证人可以出庭指证。引发骚乱的是亚细亚来的犹太人。保罗是受害人，教父长完全没有提及此事，因此第一项指控不能成立。其次是保罗去圣殿是为办理还原之事，还替其他人出了规费，这样一位严守严守律法之人，怎么可能同时又想要误会圣殿呢？即便与外邦人特罗菲摩在一起。最多是到了圣殿的外邦人员，没有任何违反规定的地方。第三项指控同样不能成立。再说保罗这次到耶路撒冷，也是为救济自己的犹太同胞，毫无恶意，怎么会表里不一，当面一套，背后又一套呢？再次是在圣殿引起骚乱的那些人。及那些最初最直接的原告人并没有出庭，这大大削弱了原告方的控告力度，对保罗非常有利。如果保罗真有什么问题，也应当由那些来自亚细亚的犹太人出面提出控告，或者至少要作为证人出庭。但这些人早已不知去向，也不大可能出庭，因为他们知道自己不过是为泄私愤。而捕风捉影而已，捕风捉影而已。那最后，保罗承认自己曾在公会审理时引发了争论，但那是为一个有关是否相信复活的纯宗教问题。法利赛人与撒杜该人本就争论不休，又怎么能以此定保罗的罪呢？如果要定罪，大祭司吩咐人打保罗，倒确实违反律法，只不过保罗并未提及。总之，保罗与犹太人的争论属于纯粹的宗教问题，但铁土罗却以政治或治安的罪名加以控告，企图混淆视听，不能成立。但保罗并没有止步于为自己无罪辩护，而是更进一步，抓住机会。为自己所领受的职分，所从事的福音宣教服饰做见证。用主的话说，就是为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们做见证。保罗坦然承认自己确实是犹太人所指控的一端异端教派的领袖啊，这是这个一端教派是加引号的哈。拿撒勒教的正是他所建造、所服侍的教会，因为拿撒勒人耶稣正是他所侍奉的主。保罗的陈述着重两点：一是保罗所信仰的完全合乎律法与先知书，即旧约圣经；拿撒勒人耶稣正是旧约预言的应验，因为律法的总结就是基督。所以不是保罗是一端，而是犹太人心蒙之犹不能也不愿意接受拿撒勒人耶稣，正是他们所一直盼望的米赛亚。另一是有关耶稣的复活，这不仅是有许多见证人的真实历史事件，啊，保罗自己就是其中之一啊，而且是基督教信仰的核心教义，正如保罗一直。所传扬与所宣告的，若基督没有复活，我们所传的便是枉然；你们所信的也是枉然。撒都盖人不信复活，法利赛人虽然信复活，但却不相信耶稣已经复活。于是他们联合在一起，抵挡主，逼迫主的使徒保罗。呃，由于保罗以前也曾与他们一样。所以完全能理解他们，因此也就更加盼望自己的同胞能像自己一样灵眼得开，接受神所差来的主耶稣基督。故此，保罗在法庭上的陈述，不但是说给法官菲利斯听的，而且更是说给大祭司等犹太人听的。为此，保罗说了一句既发自肺腑又感人至深的话。我因此自己勉励，对神对人长存无愧的良心。尽管法庭上保罗孤身一人，但保罗对主、对犹太同胞、对外邦人、对教会以及对自己所领受的意象与职分的赤胆忠心，天地可见。保罗的自辩，留给我们许多值得思考之处。比如基督徒应当抓住机会为自己及信仰辩护，不单单是为澄清事实、维护公义，更是要为主做见证、传扬福音。辩护时态度应当不卑不亢，既不讨好，不惧怕，但也不张狂。讲话一定要诚实，是就说是，是不是就说不是。而在这一切的背后。最重要的就是能对神、对人长存无愧的良心。正如使徒约翰所言：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切是没有不知道的。”亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。对神对人乃一体的两面，相辅相成。对神是根本，对人是表现，缺一不可，并且不是时断时续、忽冷忽热，而是一生稳行在高处。最后，我们再来看法官。作为庭审法官的菲利斯，为人并不糊涂，他任巡抚已经好几年了，基本熟悉犹太人的情况。对新兴的基督教也相当了解，以致路加形容他本是详细晓得这道。按说这样的法官理应做出公正与明智的判决，但结果却不是这样。这案情一点也不复杂，从控辩双方的陈述已经可以认定事实，再加上千副长的文书。菲利斯心中肯定有数，知道该怎样判决，但他却装起糊涂来，以等候千夫长到来为由，将案件的审理拖延下来。实际的情况是，菲利斯根本就没打算招千夫长前来，也没打算释放保罗。案件因此竟拖延达两年之久，直到菲利斯离任。也没有正式判决。一个知物，菲利斯的心态与表现跃然纸上。菲利斯如此不公又糊涂的原因，首先是为讨好犹太人。前面说过，菲利斯与犹太人的关系一直比较紧张，他一方面不喜欢犹太人，常常凶狠的对待他们。但另一方面，又害怕犹太人到中央政府控告自己，不是又好又要讨好他们。保罗的案件就成了其讨好犹太人的机会。于是，就像当年的比拉多一样，菲利斯没有做出公正的判决。但由于保罗是罗马人，菲利斯也不敢苛刻的对待他。菲利斯如此判决。也是出于自身的贪婪，也许是在法庭上听见保罗说到善款的事，他以为可以趁机索贿，于是明里暗里示意保罗送钱给他。身为法官和政府官员，竟如此以权谋私，实在可恨。看看我们的周围，这样的官员与案例不是同样不少吗？保罗是神的仆人，当然不可能行如此不义之之事、呃。菲利斯这人有点像杀害施洗约翰的那个西律王，既对保罗不公，但又来听保罗讲道。也许他对基督教信仰有些兴趣，也许想借此了解更多情况，也许想趁机索贿，也许几个因素都有。保罗肯定看穿了菲利斯，因为属灵的人能参透万事。于是重点向去宣讲与公义、节制和将来的审判有关的真道，这直击菲利斯的要害，对保罗的判决显出其不公义，与土希拉的婚姻显出其放纵情欲、毫无节制，多行不义必自毙。这样的罪人，如何能逃脱将来的审判呢？这令菲利斯的良心大为不安，以致深觉恐惧。尽管如此，菲利斯仍不肯认罪悔改，真是可悲又可怜呐、啊！人真的很奇怪，有时明明知道自己有罪，却宁可刚硬到底，也不愿悬崖勒马。迷途知 返， 求主怜悯我们。一旦有得罪神或人之 处， 特别是当主借人或事提醒我们的时 候， 不是抵挡、推诿或拖 延， 而是能立即认罪悔 改， 回转归向神。从保罗与菲利斯交往的记载中。我们可以学习到一些与传福音有关的要点：一是要传全辈的福音，而不是只说讨好人的话，得祝福、医治与平安、啊，顺遂的话，人人都爱听；但不能只说这些好处，而不提罪、审判与悔改等同样属于福音却不中听的另一面。面对菲利斯这样的人。就要像保罗一样勇敢的提及公义、节制与将来的审判，以警告、促其悔改。二是坚持真理，不看环境与人物。面对巡抚，也是直接审理自己案件的法官，保罗并无惧怕，而是放胆讲道，以致菲利斯因真道而惧怕。这也应当是我们面对政府官员、单位领导或社区工作人员时当有的心态与表现。呃，三是光明磊落，宣道并且行道。试想，若果保罗这面传福音，那面却为获实而行贿，这样的见证岂能令人信服，并归荣耀于神呢？见不得光与言行不一，常是我怕是我们最常见的人性弱点，也是撒旦常用来试探我们的破口，一定要警醒啊！大概保罗也没想到，去往罗马之前，要在凯撒利亚被关押达两年之久，直到新巡抚菲斯都上任，保罗的案件才有了转机。并由此并由此踏上前往罗马的旅程。神界以赛亚先知宣告说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路，诚然如此。”最后，我们以使徒保罗对自己的两次评价结束今天的正道。保罗自蒙召直到殉道，回天家。所行所为，正如自己在本章所宣告的，我因此自己勉励，对神对人，长存无愧的良心。唯愿每一个跟随并服侍主的圣徒，都能像保罗一样，一生忠心，从而得那从主而来的公义的冠冕。亚基帕王啊！我故此没有违背那从天上来的意向，先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当好的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠念为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿门。我们一同来祷告。天父，感谢你保守以上的时间，借这段经文向我们说话。主啊，我们在地上的时候。有可能得不到公义的对待，但我们相信，只要我们对神对人，长存无愧的良心，就有那公义的冠冕在天上为我们存留。主儿、啊，把你的教会，把你的守望教会，恭敬的仰望交托在主的手中。主儿、啊，你坚固我们。也为我们挣扎，盼望我们能早日走出这样的困境，恢复教会，进入新堂，恢复教会正常的、一起的敬拜。求你保守，祝福你自己的守望教会。我们也在主里纪念所有为主的名遭受逼迫的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。